0: Hallo zu einer weiteren Folge von Podcasts, die Sendung rund um die Zukunftbüro Bewegung. Und wir haben heute Melita Gierig bei uns. Sie ist Host im Zukunftsbüro Chemtal The Valley. Hallo, Melita.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo. Melita, wer bist du?
1: Ja, ähm, mein Name ist Melita Gehrig. Ich Ich bin Mami von drei Kindern, im Alter von sieben bis elf. Ähm, Ich bin Tochter, (lacht) Ehefrau, ähm, Freundin. Ich bin ehemalige Fitnessökonomin, komme aus der Gesundheitsbranche, habe über 15 Jahre dort verbracht. Und hatte den mutigen Schritt gemacht, so aus dem Altbekannten auszusteigen und in eine neue Welt einzusteigen. Und mich dafür entschieden, eine Ausbildung in der positiven Psychologie zu machen, um Menschen zu begleiten, ähm, die auch etwas verändern möchten in ihrem Leben. Und bin jetzt Zukunftsgestalterin. <lacht> Im Zukunftsbüro in Krempgal.
0: Erzähl doch kurz noch was über die positive Psychologie, weil es interessiert mich noch, das ist ein anderer Ansatz, eben nicht äh, praktisch die Psychologie pathologisch zu sehen, sondern äh, positiv. Warum hast du das gewählt? Du hättest ja auch Psychologie einfach so studieren können. Warum ist es die positive Psychologie?
1: Die positive Psychologie setzt sich äh, mit dem, was da ist, also was gut ist, in Anführungszeichen, sagen wir mal, von den Menschen mit seinen Stärken, mit seinen Ressourcen und das, was wirklich da ist, auseinander. Und die die Meinung der der Forschung und der Wissenschaft ist, dass man sich viel zu lange mit den Krankheitsbildern der Menschen auseinandergesetzt hat, Ähm, diese versucht hat auszutherapieren, was natürlich auch Sinn macht. Nur hat man viel zu wenig auf das geschaut, was es im Menschen drin geben kann, dass es einerseits dem Menschen hilft, gesund zu bleiben und andererseits ihn auch wieder gesund zu machen. Also wenn wir die Fähigkeit mitbringen, krank zu werden, sagen die Wissenschaftler aus der positiven Psychologie, dass wir auch die Fähigkeit mitbringen können, gesund zu werden.
0: Und hat dich das inspiriert dann, oder wie wie setzt du das jetzt ein irgendwie im im Zukunftsbüro, oder wie hat dich das dann irgendwie zum Zukunftsbüro überhaupt kommen lassen, dass du da ein ein fettes Ja drunter setzen konntest, ich will auch... (lacht)
1: Ja, als ich so auf die Suche gegangen bin, ähm, was will ich überhaupt machen in meinem Leben. Wobei, so richtig suchen musste ich ja nicht. Ich wusste, dass ich mit den Menschen einerseits zu tun haben wollte und andererseits ähm, wusste ich, dass die Psychologie an sich mich extrem neugierig macht. Warum? Wieso? Weshalb? Warum reagieren wir auf gewisse Sachen so, wie wir reagieren? Also ich wollte dem Tiefgründiger nachgehen und hatte mich ähm, jetzt seit über drei, vier Jahren schon mit dem angefangen zu beschäftigen. Einerseits arbeitsbedingt, weil ich Menschen geführt habe und dort schon der Meinung war, ähm, dass wenn die Menschen das machen, was ihnen Spaß und Freude macht, dass sie dann auch die höchsten Leistungen erbringen können. Mein Vater hat immer gesagt, Lass die Menschen das machen, was was ihnen Spaß bereitet. Auch wenn sie in einer Fabrik machen oder arbeiten. Lass sie einfach das machen, was ihnen dort am meisten Spaß macht. Und du wirst sehen, sie werden werden das Beste aus sich rausholen. Das hat er immer gesagt. Und ähm, ich habe das an mir selber erkannt, dass wenn ich das gemacht habe, was mir wirklich Freude bereitet hat, wo meine Fähigkeiten drin waren, wo ich mich als kompetent wahrgenommen habe, dass ich dann unglaublichen Boost hatte, also so richtig Energie. Es, also 12, 13, 14 Stundentage waren für mich, bam, so ich bin heimgekommen und hatte immer noch Energie. Mhm. Und mich hatte das ja, begleitet, dass ich, dass ich wusste, es muss irgendwas, es soll irgendwas in die Richtung gehen. Ähm, dachte darüber nach, ein, ein intensives Psychologiestudium zu machen. Bin aber immer wieder zu der positiven Psychologie zu kommen. Ich wollte nicht so viel über die Krankheitsbilder wissen, weil das zieht einem irgendwo auch runter. Es ist, ja, man, man, man hat dann Mitleid mit dem, dass das nicht gut ist. Und und gleichzeitig bin ich einfach der Überzeugung, dass auch wenn Menschen ähm, ein Leben führen, wo wo sie jetzt nicht unbedingt ja, sei es gesundheitlich oder beruflich, nicht nicht stimmig ist, ähm, dass man doch dort herausfinden kann oder dort auf die Suche gehen kann, was denn Gutes da ist, um mit dem zu arbeiten. Und genau, das war das war auch noch mit dem Grund die Bildung. Die ähm, seitdem meine Kinder in, in die Schule gehen und eingeschult wurden, hat mich das auch immer mehr beschäftigt und mich begleitet, dass ich mich auch dort mehr reingelesen habe. Ähm, und von ja, von da kommt auch so wie die Überzeugung. Es kann nicht sein, dass wir ein System, das wir jetzt heute fahren mit dem Bildungssystem, dass das normal ist und dass das für unsere Kinder gut sein soll. Und das hat mich auch noch mit dazu bewegt, zu sagen, nein, es, es muss die positive Psychologie sein. Ich muss oder ich will ich, ich will in, in, in die Richtung mich spezialisieren, ähm, die Menschen, sei es Kinder und Jugendliche oder auch Erwachsene, zu begleiten und ihnen zu zeigen, dass ganz vieles, ganz vieles Gutes da ist und ganz viele Stärken da sind, mit denen man arbeiten kann.
2: Hm. Hast du da, das ging total toll, oder? So flow, intrinsisch, äh, Begeisterung. Ähm, mit der Kehrseite der Medaille, hast du, also hast du da auch zu tun? Oder wie begegnest du dir? Oder? Dass das ja, wenn du auch von Leistung sprichst, man, wenn man im Flow ist, bringt man die beste Leistung. Das kann ja auch wieder missbraucht werden. oder? Und man kann also ganz viel Potenzial, sich selber wieder auszunutzen oder auch ausgenutzt werden, wenn die Wirtschaft jetzt ja, die springt ja jetzt auch auf diese äh, Techniken und Mechanismen an. Also was ist das Motiv dahinter? Geht es geht's darum, Wirklich diese, diese innere Freude und das Menschsein eigentlich zu, zu zelebrieren und zu kultivieren und, 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 und ein Weltbild zu haben, dass, dass, ja, dass also ein humanistisches, eigentlich ein humanistisch getriebenes Weltbild, das davon lebt, dass wir eigentlich alle noch viel mehr können und, 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 äh, und äh, das Bessersein nicht heißt, In der alten Logik besser, höher, schneller und leistungsfähiger und Maschine antreiben und irgendwo spuckt es für irgendwen ganz viel Geld aus, sondern äh, eben uns als Menschen eigentlich äh, äh, herausfordern und und, und größer zu werden, größer im Geist, größer im Herz, größer einfach im Dasein. Gibt es auch ein pathologisch positiv? (lacht) Wie gehst du damit um? Oder wo begegnest du dem?
1: Genau, genau. Ähm, Naja, die positive Psychologie, die sagt ja nicht, ähm, ähm, dass es das andere wie nicht gibt. Das ist ja gerade das. Ähm, In in, in diesem Forschungsgebiet geht es ja auch wie darum, ähm, wie schaffe ich es äh, mit, mit so Krisensituationen? Jetzt sitzt die ganze Menschheit drin, Jetzt erlebe ich auch eine Krise. Ich habe noch nie eine solche Krise erlebt. Aber es gibt da viele Menschen, die die erleben Beziehungskrisen, äh, äh, berufliche Krisen, was auch immer. Und und wir beschäftigen uns schon mit dem, dass ähm, wir ähm, Tools oder Methoden den Menschen an die Hand geben mit der Krise, nach der Krise oder vor der Krise gut damit umgehen können. Bedeutet eben nicht, dass es nicht diese Fälle gibt, dass das Krankheit einen einholen kann. Die Frage ist immer nur, wie gehen wir oder wie können wir mhm. damit umgehen oder wie können wir damit lernen, umzugehen. Das ist auch eine eine Einstellungs- und eine Haltungssache, die lernbar ist. Das zeigt die Forschung auch schön, dass man so Sachen eben lernen kann. Unsere Denkmuster sind irgendwo mal programmiert äh, worden. Das ist so wie ein Programmierer, der am Computer seine Programme schreibt. Ähm, programmieren wir unsere Kinder mit unserer Sprache, mit, unserem, mit unseren Handlungen, mit unseren Denkmustern. Und ähm, wie es früher mal war, ich sage jetzt, das war nicht. Gut und nicht schlecht, das, das will ich gar nicht bewerten, es war so, wie es ist. Die Frage ist, wie wollen wir es in Zukunft haben und ähm, wollen wir das, was jetzt ist, gleich, dass wir das so mitnehmen oder können wir da auch was verändern? Und mein Anliegen ist, dass ich es will in, in die gute Richtung ändern, dass man sich auch mal Zeit nimmt ähm, und über die Dinge nachzudenken, was, was ähm wirklich wichtig sind und welche Werte man in die Zukunft tragen will. Und ja, Leistung ist ein großes Thema, wenn wir jetzt da nochmal zurückkommen. Die, die, die habe ich auch am eigenen Leib erlebt, so wie ich ähm, gesagt habe, 12, 13 Stunden am Tag. Die haben mir Energie gegeben, das ist richtig. Frage ist, wie, wie lange du das auch machen kannst. Also auch dort gibt es die Kehrseite der Medaille, dass wenn wir ein, ein, eine ähm, Tätigkeit ausüben, die uns wahnsinnig viel Freude macht und wo wir uns kompetent erleben, wo wir autonom sein dürfen, wo, wo wir auch die, die guten Beziehungen miteinander pflegen können, auch die können uns mal auslaugen. Und dort kommt auch wieder die positive Psychologie, wo sagt Achtung, ja, das kann auch überborden. Also ein Flow mhm. kann irgendwann auch überborden und wieder nicht gesund sein und bauen dort Aktivitäten, ich sage jetzt mal <lacht> ein, ein anderes Beispiel, wie, wie einfach das Genießen, oder das ist so die Suche nach was tut mir gut, wo kann ich wieder runterfahren? Achtsam- Achtsamkeit ist ein großes Thema. Meditation, wo fahre ich da wieder runter, um so mich einerseits entspannen und wieder auch auf auf den Grund zurückbringen, dass ich diese Leistung wieder kann erbringen. Also das ist immer eine Balance. Wir können nicht immer permanent 120 Prozent geben, auch wenn wir etwas tun, wo wir wir pure Leidenschaft drin haben. Irgendwann ist die Energie auch draußen. Das ist wie ein Akku in uns. Mhm. Der der braucht auch wieder Zeit, um sich aufladen. Und da ist so die die, 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 die Frage, wie mache ich das am besten? Wie baue ich das in meinem Alltag ein? Was kann ich dafür tun, dass ich trotzdem ausgeglichen bin?
0: Hm. Jetzt, äh, wie möchtest du mit deinem Zukunftsbüro denn, denn wirken? Oder was geht für eine Welt auf, wenn du dir jetzt da quasi die Zukunftsbüro-Welt vorstellst du als Host, die Gastgeberin, was wünschst du dir? <lacht>
1: Das zukunftbüro geht schon in die Richtung der positiven Psychologie, um auch wirklich das Herausfinden, was in den Menschen an Stärken und Fähigkeiten drinstecken und sie ähm, oder ihnen Impulse zu geben, mutig diese Schritte zu gehen und, und oder sich auf die Suche zu machen nach dem, was was sie glauben, dass sie können und dass ihnen Freude bereitet. Und ich, äh, was ich jetzt an mir äh, spüren kann mit dem Zukunftsbüro, ich finde das total genial, dass ich da so selbstständig arbeiten kann. Das war schon immer meine Ambition. Dass ich gleichzeitig aber, aber auch eine Community habe, bedeutet für mich eine Sicherheit zu haben, wenn mal Unklarheiten da sind. Ich bin wie nicht so alleine auf dieser Welt mit meinem Büro, sondern wenn wenn Unklarheiten da sind, Unsicherheiten, nehme ich Kontakt mit meinem Host auf, mit euch auf oder ähm, mit 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 all anderen Hosts, die die wir, die ich jetzt nicht alle kenne und ähm, ähm, hole mir dann dort meine Antworten. Das gibt mir irgendwo Sicherheit. Und ich glaube, also für mich, mhm. das brauche ich. Andererseits aber auch die autonome Art und Weise zu arbeiten, ähm, solange ich will, wie viel ich will, wie intensiv oder nicht intensiv, ähm, hängt
2: ja schließlich alles an mir ab. Mhm. Ja, ist total schön, wie, wie das hatten wir ursprünglich gar nicht so geplant, dass wir jetzt so eine Community werden. Das ist total schöne Entwicklung, ähm, dass das Zukunftsbüro eigentlich äh, das mit der Sprechstunde eigentlich etwa zur Hälfte ausmacht und die andere Hälfte ist eigentlich, was jetzt abgeht unter uns, unter den mittlerweile schon über 120, bald 130 Hosts. Ähm, du hast da, wir haben da auch so einen ganz vertraulichen Kanal, äh, wo, wir, ähm, wo wir eben über Geschichten, die in Sprechstunden passieren, eigentlich teilen untereinander. Und du hast uns da von einer ganz schönen Geschichte berichtet und du hast auch nachgefragt, also weil die Sprechstunde ist ja ein totaler Safe Space, also da geht nichts raus. Aber du hast nachgefragt, ob du auch öffentlich davon berichten darfst. Kannst du etwas dazu erzählen? Mhm. Ähm,
1: Ganz überraschend ist eine... ähm eine E-Mail reingekommen von einer 13-Jährigen, ein Teenie, die ähm, eine Idee hatte. <lacht> ähm, sie wollte so eine Music Tracker App entwickeln. Ähm, überraschend für mich war es, das war unsere erste Sprechstunde, die wir erleben durfte dass sie, dass sie also als 13-Jährige, sag ich jetzt mal, als Teenie mit der Digitalisierung uns in ihrem Briefkasten entdeckt hat. Also wirklich mit der Post, mit der Valley Voice, wo wir alle drei Monate rauslassen, in ihrem Briefkasten entdeckt hat und gesehen hat, dass es eine, eine, ein Büro gibt, wo man sich melden kann, wenn man Ideen hat oder einfach Gedanken hat und mit den Leuten, also mit uns sprechen kann. Mhm. Und als sie bei uns in der Sprechstunde war, war sie total aufgeregt. Das ist ja irgendwo auch verständlich, so als 13-Jährige. Und hat uns einfach mal ähm, ja, ihre re- rohen Gedanken niedergelegt. Und spannend war, dass wir... Ähm, mit, den, mit der Zeit im Gespräch sehen konnten, wie, wie sie Vertrauen gewonnen hat zu uns, wie sie ihre Aufregung ablegen konnte, wie, wie ähm, äh, wir miteinander so auf die Suche gegangen sind, was ihr helfen könnte, zum, den nächsten Schritt machen, um diese App auch zu entwickeln. Und das Schöne, ähm, als wir uns verabschiedet haben, checken wir ja immer aus mit Gefühlen oder Gedanken. Und sie, sie sagte dann, dass das Gespräch für sie sehr erlösend gewesen war, also wie der Druck weg. Und dass sie auch sehr dankbar aus diesem Gespräch rausgegangen ist. Und wirklich cool auch zu sehen, dass sie die nächsten drei Schritte genommen hat, die wir gemeinsam ausgearbeitet haben und motiviert in die Welt rausgegangen ist und gesagt hat, genau das mache ich jetzt.
2: Das Wahnsinn. ist innerer Druck, oder? Wir hatten, das auch, wir hatten das auch ab und zu als Feedback, dass weniger Druck jetzt da ist. Aber ich merke gerade, wie du so erzählst, es gibt ja den Äußern, dass man jetzt mal endlich mal muss machen soll und man endlich mal das auf den Boden bringen soll oder den Druck äh, erfolgreich sein zu müssen, wie alle anderen und äh, jetzt merke ich gerade, der innere Druck ist ja auch nicht ohne also das so allein zu sein mit all seinen Gedanken und äh, und, und und vielen Ideen und nicht, nicht nicht wissen, wie die sortieren und wie die kanalisieren ja mhm. Ja, ich glaube, die haben wir alle.
1: Die haben wir alle. Das merke ich auch an mir. Manchmal habe ich tausend Ideen, es ist ein Berg voll vor mir und weil der Berg so groß ist, fangen wir gar nicht erst an. Und dann braucht einfach jemanden an deiner Seite, der, der dir hilft, ähm, mal den Berg aufzuräumen, mal diesen zu ordnen, mal zu kanalisieren und einfach den Schritt zu gehen. Hey, was könnte jetzt einfach der Nächste sein? Ähm, ja, und anzupacken und so Schritt für Schritt, wie wir, wenn wir wandern gehen oder den Berg erklimmen, langsam nach oben zu laufen. Mhm. Und jeder in seinem Tempo. Es mhm.
0: mhm. ja, ist spannend, weil wir da wirklich auch beobachten, dass, dass die Leute weiterkommen, obwohl weniger Druck. Also der Druck bringt sie eigentlich eben genau nicht weiter, sondern der bringt sie zu uns ins Zukunftsbüro damit wir mit ihnen halt eben mal den Raum aufmachen, wo sie überhaupt Raum haben und in dem Bewegungsraum, den sie sich dann selber meistens äh, erarbeiten oder wir gemeinsam er, erreden im Gespräch, äh, haben sie wieder Raum, eben die drei Schritte dann zu machen und zwar im Schlaf.
2: Ja, weil es halt Sog ist. Also das genau. ist ja die, die, <lacht> der Perspektivenwechsel macht einfach Ausdruck Sog und wenn man die Möglichkeit sieht dass man da hinkommen kann, dann wird es schon sehr magnetisch da vorne. Mhm. Mhm.
0: Apropos mhm. magnetisch, ähm, wie bist du, bist du magnetisch, seit du das äh, Zukunftsbüro hast für dein Umfeld? Also wie reagiert dein Umfeld oder wenn du jetzt drüber erzählst, äh, was erlebst du so als mhm. Z-Host? Mhm. Ähm,
1: ich erlebe so alles. Also von, von ähm, der, der, der Neugier der Menschen, oh, was ist das, ein Zukunftsbüro, was macht ihr da genau? Viele Fragen, ähm, die die Leute auch wirklich beantwortet haben wollen, hat man das Gefühl, äh, was wir da genaues machen. Ähm, es ist für sie wie so unbekannt, wenn wir sagen, hey, wir sind keine Berater. Wir haben nicht den Anspruch, alles zu wissen und dir den Weg aufzuzeigen, sondern wir, unser Anspruch ist es, dir Impulse zu geben, sie einfach mal zuzuhören und, und, und zu schauen, was denn für dich ähm, so das Nächste sein könnte, das dich inspiriert und das dich selber in Bewegung bringt, zu tun, um, um an dein Ziel oder an deinen wo auch immer du hin willst, zu kommen. Dann erlebe ich die andere Seite, dass das, aha, wenn ich erzähle, Zukunftbüro, aha, was ist das? Dann erzähle ich kurz, was wir so machen und dann ist da die Sache auch schon abgehakt. Dann dann ist wie kein weiteres Interesse da. Ich habe es noch nicht herausgefunden, woran das denn liegt, (lacht) ob das an meiner Person liegt, ob das an dem liegt, dass dass sie gar nicht wissen, was noch mehr fragen, oder dass es sie allgemein nicht interessiert. Ähm, Was ich aber sagen kann, grundsätzlich, sie finden das spannend, was wir machen, auch wenn sie nicht genau wissen, was es ist. Mhm. Und die ähm, sage ich jetzt mal, die Unternehmer oder auch so Leute, die sich jetzt entweder in den Schritt der Selbstständigkeit oder auch der Veränderung begeben, die sind da total offen und neugierig
0: mhm.
1: und saugen dich richtig aus.
0: Was hast du denn jetzt vor, du und äh, deine Co-Hosts mit dem Z, was, ist, was bringt so die Zukunft, was ist euer Zukunftsbild im Valley-Chemtal?
1: Ja, ähm, das Valley ist ja an sich ein sehr innovatives und geschichtsträchtiges Areal. Ähm, Somit habe ich das Gefühl, so oder so, dass wir dort am richtigen Ort sind. Ähm, Meine Hosts und ich ähm, hoffen stark, dass äh, die Nachfrage jetzt langsam auch anzieht, dass wir gemeinsamen Menschen zu ganz vielen Projekten oder zu ganz vielen Lösungen kommen können. Cool wäre es natürlich schon, wenn wir davon leben könnten, also wenn wir von montags bis freitags Sprechstunden anbieten könnten und nicht nur in dem Büro, wo wir jetzt sind, in Kremptal, sondern wirklich das ganze Areal dafür nutzen und ganz viele Leute auch mit einspannen könnten. Mhm.
2: Letzte Frage, hast du deine Koffer schon gepackt? <lacht> nee. Äh, es ist jetzt schon bald ein halbes Jahr her, seit wir die Lockdown-Hiobs-Botschaft gehört haben. Und äh, haben wir ja viele Leute sich dann, also die erste Phase war ja ein bisschen Konsternation, manchmal Schock oder was. Und dann haben sich ja viele Leute gefragt, was bleibt davon? Oder die, es gab ja auch gute Momente, wenn man nicht irgendwie negativ, sehr negativ davon betroffen war, sich überlegen, ah, es gibt gewisse Dinge, die würde ich eigentlich überdenken am Leben oder am Stress oder an der Hamsterraditis, die wir da betreiben. Ähm, Hast du da auch ein paar Dinge äh, für dich erkennen können? Ist es für dich noch relevant oder was würdest du, also die, unsere berühmte Koffer-Koffer-Frage, was, welche drei Dinge, lässt du in Zukunft auf der berühmten Insel liegen und welche nimmst du im Koffer wieder mit?
1: Mhm. Mhm.
2: Ich finde das an
1: sich eine wahnsinnig schwierige Frage, sich <lacht> auf drei Dinge zu reduzieren.
2: Die Top 3 <lacht> Ja,
1: genau. Ich habe doch so viel, wo ich gerne mitnehmen will und auch so viel, wo ich da lassen will. Ähm, ja, mein Lockdown hat ja schon vor über einem Jahr angefangen, sage ich jetzt mal. Und da hatte ich die Zeit, mich auch mit dem auseinanderzusetzen. Und ähm, ich für mich persönlich will auf jeden Fall hier lassen, Stress, weil der einfach nur ungesund ist. Oder... Ausbalancierter Stress, sage ich jetzt mal. Mhm. Druck. Warum? Der Druck einfach, den, den, den braucht niemand. Und das Müssen. Das Müssen, groß geschrieben, das lasse ich da.
2: Mhm.
1: Was ich mitnehme, <lacht> vielleicht darf ich das so in eins verpacken. Mhm die positiven Emotionen, Freude, Heiterkeit und Dankbarkeit will ich auf jeden Fall mitnehmen egal wo ich hingehe und auch die Konsequenz Mhm. so eine Konsequenz ähm, ohne zu müssen an Dingen dran zu bleiben weil die große Vision dahinter steckt Und dann rutscht das Müssen in ein
2: Dürfen, Sollen, Wollen. Und du machst unterm Strich mehr, oder? All die Vorwürfe, ihr seid ja alle faule und lustbetonte Menschen. Das ist äh, völlig äh, bodenlos, oder? Weil es passiert ja mehr. Ja, ja. definitiv, definitiv.
1: Wir machen uns so viele Gedanken, wie denn eine Gesellschaft in Zukunft aussehen soll. Wir gehen mit so vielen Menschen in die, in die Kommunikation, ähm, wie, wie, wie wir es auch anders sehen. Und das ist richtig und auch wichtig, ähm, diese, diese Dinge zu thematisieren, ähm, weil nicht alle darüber nachdenken oder auch sich nicht die Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Und dafür braucht es uns. Mhm.